0: Irgendwann im Herbst, so September, Oktober, ist eine neue Verfilmung von dem Klassiker Ben Hur im Kino gekommen. Ich habe es nicht geschafft, den Film zu schauen, aber ich habe eine Rezension über den Film gelesen im IDEA Spektrum und Dort habe ich gelesen, dass der Film, das Buch, das dort verfilmt worden ist, Ben Hur, dass das im 19. Jahrhundert das meist gedruckte Buch weltweit war, neben der Bibel. Also kein Buch ist so oft gedruckt worden wie Ben Hur. Und das hat mich dann neugierig gemacht und ich habe mich entschlossen, das Buch einmal zu lesen. Der Ben Hur, das ist eine faszinierende Persönlichkeit. Es ist ein, ein reicher, jüdischer Prinz, der in Jerusalem wohnt und aufgrund von einem blöden Missgeschick zum langsamen, qualvollen Tod auf der Galerie verurteilt wird. Die Geschichte geht dann weiter, findet eine Besserung und nach einigen Jahren findet er auch sein Vermögen wieder. Und mittlerweile hat der Verwalter von seinem Geld, der Simonides, da hat das Vermögen ums Vielfache vermehrt. Und der Ben-Hur ist jetzt einer der reichsten Menschen vom Nahen Osten. Und dann gibt es die Szene, wo Simonides und Ben-Hur auf dem Dach von der Lagerhalle sitzen, wo der Simonides sein Haus hat und miteinander überlegen, was, was soll sie jetzt mit dem Vermögen, mit dem unglaublichen Reichtum anstellen. Und das ist der Moment im Buch, wo der Fokus und Perspektive auf den Messias gelenkt wird. Die ganze Zeit gespielt zu der Zeit von Jesus und durch den Balthasar, wo bei der Geburt von Jesus dabei war, haben sie gehört, dass der Messias geboren worden ist. Und dass er jetzt öppe in dem Alter sein müsste, wo er loslegen könnte, wo er in Erscheinung treten wird. Jetzt ist es so, dass der Ben-Hur der perfekte Krieger ist. Er ist Soldat durch und durch, durchtrainiert und durchausbildet. Und so entschließt er sich, die Machtübernahme von dem neuen jüdischen König vorzubereiten. Er entschließt sich das Geld, das er hat, zu brauchen, um die jüdische Bevölkerung, vor allem die wilden Leute von Galiläa, auszurüsten und im Kampf zu schulen. Und wenn denn der Messias würde auftreten würde, dann würde er eine Armee vorfinden, die zu etwas taugt und die gegen die fürchterlichen Römer kann auftreten kann. Und natürlich stellt er sich dann auch vor, dass er sich auch als perfekter General für den Messias wird eignen und anbieten. Und mit diesem klaren Plan im Kopf bricht er von Antiochia, wo das berühmte Wagenrennen stattfindet, auf nach Jerusalem und fängt an, das dort zu machen. Und es wird einige Jahre gehen, bis er verstehen wird, und das ist auch alles Teil von der Geschichte, bis er verstehen wird, dass der Messias ganz anders ist, dass der Messias von ganz anderen Werten und Überzeugungen antrieben ist. Und dass er ganz ein ganz anderes Verständnis davon hat, was Gottes Reich eigentlich ist. Und dass wegen dem auch die Macht übernahm, von dem Messias ganz anders muss vorbereitet werden, als er sich das denkt hat. Und das führt uns zum Johannes, dem ähm, Täufer und die Dienst, den Gott Johannes gegeben hat. Der Johannes ist da wo berufen worden ist, die Ankunft vom Messias vorzubereiten. Und er hat das gemacht treu und Hingebungsvoll bis zum Tod. Und da Dienst von dem Johannes, da waren wir heute Morgen unter die Lupe nehmen miteinander. Und für das haben wir an der Text vier Fragen stellen. Was ist das genau für ein Dienst, wo der Johannes hat? Haben wir da Dienst an uns persönlich erfahren? Wie sieht der Dienst heute aus? Wie werden wir werden mehr zu dem Dienst befeigt. Wir werden wir solche Diener. Frage eins: Was ist das für ein Dienst, vor der Johannes da genau ausübt? Der Johannes bereitet Menschen vor, ihrem König Jesus zu begegnen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Für ihn bereit ist. Was heißt das? für ihn bereit sieht. Ben Hur hat Dank, das bedeutet Schwerter in der Hand, Gestalt, die Muskel, Disziplin und Geschulung. Aber das, was wir hier da lesen, das das tönt ganz anders. Das tönt nach einer inneren Vorbereitung. Es ist in dem Text von unsere Herzen dreht. Es ist von unserer Gesinnig. dreht. Das Herz, die Haltung von den Menschen ist falsch und Dort auf deren Ebene muss sich etwas ändern, damit sie für Jesus bereit sind. Was macht also der Johannes? Der Johannes hilft den Menschen zu verstehen, wie es um ihre Herzen steht. Wenn er zum Beispiel von einer Gruppe von besonders selbstgerechten und stolzen Menschen steht, dann tönt das etwas so: Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Die Hannes ist geradlinig. Ohne Schnörkel und ohne Beschönigung zeigt er auf das Herzen der Menschen und sagt, so seht's in dir drin aus. Und das muss sich ändern. Das hat Menschen damals getroffen. Das hat sie Einerseits fasziniert und angezogen und gleichzeitig hat es sie, sie abgestoßen. Das hat Hass geschürt neben der Faszination in den Menschen. So viel Hass, dass es der Johannes letztlich das Leben gekostet hat, weil er auch gegenüber vom Königspaar von damals kein Blatt vor dem Mund genommen hat. Eins von den Lieblingsspielen von meinen Kindern, wenn wir gehen, gehen spazieren, ist, dass ich ähm, mit unseren Jungs vorausrenne. Und dann verstecken wir uns hinter irgendeiner Mülltonne und dann den Rest der Familie äh, vorbeispaziert, Dann rennen wir führen und machen Buh, und alle verschrecken, weil sich das so gehört, auch wenn sie nicht verschrecken. Also es ist auch mehr ein Spiel, das wir machen, damit wir einigermaßen vorwärts kommen beim Spazieren. Aber es funktioniert. Und dort, wo mir verschrecken, dort, wo mir verschrecke, dann provoziert das immer eine Reaktion. Und genau das hat der Johannes gemacht. Er hat mit seinen Wort Herzen von den Menschen verschreckt. Puh, hat er gemacht. Und das hat etwas ausgelöst. Immer etwas ausgelöst. Einige von den Menschen, die das gehört haben, haben reagiert, indem sie innerlich weich worden sind indem sie Reue gezeigt haben über die Sachen, wo sie falsch gemacht haben und gesagt haben, es tut mir leid, ich möchte anders werden. Andere haben mit dem Gegenteil reagiert. Sie sind hart geworden, Das Böse in ihrem Herzen hat sich verdichtet. Sie haben ihre Muren aufgefahren. Sie haben ihren Hass genährt und haben sich der Frage gewidmet, wie sie da mal, wo das ausspricht, wo man nicht hören darf hören, wie sie da mal könnte. still machen. Aber eine Reaktion hätte es immer gegeben. Das ist die Herzensarbeit vom Johannes. Aber auch sein Dienst, das was der Johannes gemacht hat, ist noch nicht vollständig mit ihm. Er hat auch noch eine andere Seite gehabt. Die zweite Seite von seinem Dienst, das ist der Verweis auf Jesus. Der Dienst vom Johannes, der geht erst in Erfüllung. Da findet sie Abschluss erst in Johannes 1, Vers 36, wo er sagt, in dem Ruf Jesus zeigt und sagt: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Jesus, Jesus ist da, wo du brauchst. An ihn kannst du das Gebet richten und er wird dich hören. Im historischen Judentum und das gibt es übrigens auch heute noch gibt es ganz spannenden Beruf und der Beruf heißt, das ist der Schatten. Wer hat das schon mal gehört? Schatten. Ganz einzelne Leute haben schon von dem gehört. Der Schatchen das ist der Vermittler. Der Schatten ist sozusagen ein professioneller Kuppler. Und er versucht, dass die zwei, ein Mann und eine Frau sich finden. Er findet die perfekte Partie. Und genau das macht Johannes. Das ist der Dienst vom Johannes. Er findet der Perfect match er führt das Sünder zu dem, wo Sünde vergehen kann. Er schafft die perfekte Beziehung auf die Art und Weise. Die Johannes findet ganz genau heraus, was wir Menschen für ein Typ sind und wer zu uns wird passen. Die Johannes macht die treffende Analyse von der tiefsten Schicht von unserem Herz und sagt, das bist du und da das zu dir. Und das führt uns zu der zweiten Frage, nachdem wir den Dienst so verstanden haben. Haben wir den Dienst an uns selber persönlich erfahren? Der Autor von Ben Hur, der heißt Louis Wallace, das ist ein amerikanischer General gesehen. Wenn wir also seine Romanfigur ansehen, den Ben-Hur, dann merken wir, das ist etwas sehr Autobiografisches. Wir sehen in dem Ben-Hur ganz, ganz viel vom Wallace selber, von seiner Suche nach der richtigen Beziehung zu Jesus, nach dem richtigen Verhältnis zwischen ihm und sich selber. Es ist ja spannend, wenn wir schauen, was Ben-Hur, der Roman, für einen Untertitel hat, dann steht dort nicht die Geschichte eines jüdischen Prinzes oder so, sondern es steht, Ben-Hur, eine Geschichte von Jesus. Das ist der Untertitel von dem berühmten Weg, eine Geschichte von Jesus. Der Ben-Hur will zu dem Messias finden und es ist eine lange Reise, bis er in die richtige Beziehung findet. Wenn wir merken, wie er zuerst denkt, der Ben-Hur, wie ich es vorher beschrieben habe, merken wir, dass sich der Ben-Hur vorstellt, dass er vor Jesus steht und ihm seine ganze Stärke präsentiert. Er zeigt sich dann Gott oder dem König und weist auf seine Fähigkeiten, seine Ausbildung, sein Reichtum, seine Ressourcen her. Weist auf die Armee, wo na rekrutiert hat und wo ihm mit einem Fingerschnippe in der Tod wird folgen. Der Ben-Hur steht also vor Gott und sagt, schau, was ich alles kann. Letztlich sagt der Ben-Hur zu Gott, du brauchst mich. Der Johannes der Täufer, lasst uns verstehen, dass die Sicht, dass das Verständnis von Ben Hur zu 180 Grad verkehrt, verdreit ist. Und mit dem, was der Johannes macht, dreht er den Spieß um und sagt zu uns Menschen, du brauchst Jesus. Wir leben auch in einer Kultur und in einer Zeit, wo es überall an jedem Ecke und an jedem End darum sich selber zu präsentieren. Ich vermute, dass einige von uns heute Morgen aufgestanden sind und bewusst oder unbewusst darauf geachtet haben, wie sie heute Morgen hier in diesem Saal wahrgenommen werden. Dass einige vielleicht ihre Tränen noch abputzt haben, dass einige das nötige Lächeln aufgesetzt haben oder die Wut in die Schublade gesteckt haben oder das, was gesehen ist, um hier gut zu erscheinen. Jeder, der sich um einen Job bewirbt, egal wo, muss sich bewerben, muss sich präsentieren, muss die zukünftigen Arbeitsgeber davon überzeugen, dass er braucht wird und dass er die notwendigen Fähigkeiten mitbringt. Der Chef will wissen, dass man gebraucht wird. Und so also werden wir erzogen von unserer ganzen Kultur, unserer ganzen Welt, dass wir unsere Stärke zeigen. Es ist die Stärke, die uns weiterbringt. Niemand stellt einen schwachen Praktikant ein. Niemand postet seine Fails auf Facebook, sondern die Bilder von einem so richtig gut durchstohlen. Aber gleichzeitig merken wir und wissen wir ja, dass wir auch die andere Seite haben, dass wir neben der Stärke auch Schwäche in uns haben. Wir, wir wissen um die Seite. Manche von uns spüren die schwelende Wut in sich drin und sorgen, dass die wieder im falschen Moment wird ausbrechen Manche spüren eine Angst, andere zu enttäuschen und am Ende allein zu stehen. Spüren, wie sie aus dieser Angst heraus eine falsche Entscheidung nach der anderen treffen. Andere spüren die Überforderung im Licht von dene gewaltige Ansprüche, die an uns gestellt werden, vor allem Menschen um uns herum. Der eine von uns fehlt Sozialkompetenz, der andere fehlt Fachkompetenz. Jeder von uns hat seine Gebiete, seine Themen, wo er sich eingestehen muss. Das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Da bin ich überfordert, da bin ich schwach. Also außer ich gegenüber von meinen Kindern. Ich bin auch so am Punkt, wo ich sie so einigermaßen überzeugen kann, dass ihr Vater der einzig fehlerlose Mensch ist und ähm, auch keinerlei Schwäche hat. Und manchmal kommt jetzt ein Punkt, wo meine Tochter mir durchschaut und sagt, du, jetzt hast du gerade gesagt, du kannst das nicht, aber du hast doch alles, nicht gesagt. Und so Langsam bröckelt die Fassade auch meinen Kinder gegenüber. Aber ich bitte euch, dass ihr das nicht verrotet, sondern dass ich die dass ich die Illusion noch möglichst schlank aufrechterhalte. Das ist schon noch wohltuend. Vor allem meine Söhne die sind überzeugt, dass ich jeden Räuber mit links aus dem Haus rauskicken könnte, falls jemand wird kommen. Wir wissen um unsere Schwäche und wir, wir wissen ja auch, oder wir hoffen ja auch, dass es den anderen auch so geht. Und das ist auch einer von den Gründen, warum wir uns wie Geier oft die vor der anderen stürzen, dort wo eine Schwäche sichtbar wird. Viele schauen diese Videos auf Facebook, wo äh, zeigt wird, wie die Leute äh, versagen, Fails nennt man das, wie sie auf die Nase gehen, ausrutschen oder irgendetwas Dummes und Peinliches machen. Und wir schauen das und sagen, puh, wir sind... Wie froh, dass wir nicht die Einzigen sind und dass einmal endlich auch im Leben von jemand anderem sichtbar wird, dass da jemand auch nicht vollkommen ist, auch seine Schwäche, seine Fehler hat. Das ist, brauchen wir wie eine Kultur, wo, wo man nur die Stärke zeigen darf. Und das ist unsere Welt. Wir, wir sind Menschen und wir tragen beides in uns drin. Wir haben Stärke und wir haben Schwäche. Wir haben beides. Aber jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? Und der Johannes zeigt uns, entscheidend ist, dass wir uns nicht auf unsere Stärke, sondern dass wir uns auf unsere Schwäche berufen. Es ist ein meilenweiter Unterschied, auf was wir uns berufen. Wenn wir uns auf unsere Stärke berufen, dann ist Gott nur interessant. Er kann vielleicht wichtig sein, um uns Erfolg zu bringen, mehr Erfolg zu bringen. Gott kann Hilfreich sie im Sinne einer strategischen Partnerschaft. Der Ben Hur der hat es so tickt, der denkt, ja, zusammen kommen wir mal weiter. Gott ist denn vielleicht nur ein Notnagel dort, wo ich schwach werde, wo ich nicht mag. Dort wende ich mich dem Gott zu, will ich ihn dann brauche. Aber auch nur so lange, bis ich meine Stärke zurück habe und es wieder allein kann machen oder Gott kann dort, wo ich mir auf meine Stärke berufe, eigentlich auch komplett von der Bildfläche verschwinden, weil er für uns kein sinnvoller oder kein glaubwürdiger Partner mehr ist. Ein großer Teil von unserer modernen westlichen Welt hat sich so entschieden. Ich bin stark genug und da Gott brauche ich nicht mehr. Das ist ein Gott für die Schwachen. Was so lebt, das setzt ganz auf seine Stärke. Und die Stärke ist da, die ist auch ein Teil von uns. Aber gleichzeitig hat der, der sich auf seine Stärke beruft, keine Lösung für seine Schwäche. Seine Schwäche, die muss er möglichst minimieren oder ausblenden oder kleinreden. Aber sie bleibt da, so wie eine latente Bedrohung im Hintergrund. So ein bisschen wie der Vesuv für die Stadt Pompeji. Das ist einfach da. Eine Bedrohung im Hintergrund. Ich kann mich an eine Szene noch zu meiner Primarzeit. Ich bin da oben im Erdeströssel in die Schule gegangen, nur ein paar hundert Meter von hier. ich kann mich an, eine ha an einen Handi-Unterricht erinnern, Handy Handwerke Und da haben wir irgendwie mit Stoffen etwas machen mit Farben, so Herdöpfelförmchen auf ein Ding irgendwie drauf so Zeugs machen. Und mir ist eine Szene Erinnerung von so einem Hand von so einem Unterricht. Und zwar ist eine von meinen guten Freunden, über Jahre lang ein guter Freund war von mir, der ist in dieser Handilektion komplett austickt. Es ist irgendetwas vorgefallen und dann hat er die Farbtöpfe genommen und hat sie durch den ganzen Raum geworfen, ist explodiert und meine ganze Arbeit ist versaut mit diesen Farbflecken von dem Ausbruch an Jezorn von meinen Mitschüler. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Nicht, dass mir die Arbeit irgendwie besonders wichtig war, aber ich merke, dass das meine Sicht auf den Mensch verändert hat und gemerkt habe, was, was schwelt da in dem drin und was ist, wenn das wieder ausbricht und was ist da genau los? Und jeder von uns hat die, die innere Bedrohung, das innere Schwelen von etwas, was da ist und wir irgendwie nicht loswerden, auch wenn wir uns auf unsere Stärke berufen, wenn wir uns auf unsere Schwäche berufen dann sind wir auf dem Weg, wo der Johannes uns aufzeigt. Das ist der ganz andere Weg. Die Predigt vom Johannes, die darf heute noch in unsere Ohren klingen. Stand zu deiner Charakterschwäche, Stand zu deinen Fehlern, zu deinen Angst, zu deinen Grenzen, zu deinen Zwiebeln, Stand zu deinem Versagen, zu, dein, zu deinen giftigen Wünschen, zu dem schwelenden Egoismus, der in dir drin steckt. Zusammenfassendes Wort für all das ist Zünd. Sünd ist das ganze Paket an menschlicher Schieflage und die Auswirkungen, die die Sünde hat. Ganz egal, ob wir das selber verschuldet haben, ob das etwas ist, was wir von unseren älteren Gärten, ob das in unserem Gen drin steckt. Aber durch die Sünde hier, Das sind die Sachen, hier, die uns schwach machen und die in uns schwelen als Bedrohung. Das ist einfach do, da. Das Schwache, das Böse ist Teil von uns. Und der Johannes sagt, bekenn das. Sag dazu, das bin ich. Und für das brauche ich eine Lösung. Dort der du mit das sagen, dort ist es unglaublich befreiend. Das ist so, als ob der Vesuv ausbricht in seiner ganzen Stärke. Als ob alle Druck, wo auf uns lastet, abgelaufen wird. Und gleichzeitig wird nicht ich von der zerstörerischen Lava getroffen, sondern Jesus. Die Johannes weist mit einer Hand auf unser Herz und mit der anderen Hand weist er aufs Kreuz im gleichen Augenblick und sagt, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Alles landet auf ihm. Es trifft Jesus mit der ganzen Härte. Jesus wird von unserer Sünde weggeschwemmt, weggespült, wird vernichtet von dem, was uns treffe. Jesaja 53 Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Haben wir da Dienst vom Johannes an uns erfahren? Das ist eine sehr, sehr persönliche Frage. Es bedeutet, sind wir mit dem Zustand von unserem Herz konfrontiert worden? Haben wir den Moment erlebt, wo das Zerstörerische, das Negative, das destruktive Potenzial von unserem Leben uns glas Klar vor Augen gestanden ist. Haben wir die Seite in uns gesehen und merken, ja, das sind wir. Ich wünsche jedem von uns, als Weihnachtsgeschenk sozusagen, dass wir da Moment erleben dürfen erleben. Vielleicht heute sogar zum ersten Mal. Zum ersten Mal ganz bewusst werden, wie sehr die Sünde ein Teil von eurem Leben ist. Das ist nämlich der Moment, wo Weihnachten den Sinn macht. Erst jetzt macht Weihnachten Sinn. Ab jetzt wird Weihnachten zu einem Fest vor der Freude, weil wir merken, wir brauchen tatsächlich einen Retter, der sein Leben für uns gibt. Wir sind schwach und jemand muss für uns stark sein. Die dritte Frage, wie sieht der Jens heute aus? Der Johannes hat auf die Begegnung mit Jesus vorbereitet. Und der Dienst, der braucht es auch noch, 2000 Jahre später. Das ist genauso aktuell wie damals. Das ist aufgrund von der Kirche, der Dienst Wort zu nah. Der Paulus nennt der Dienst, der Dienst von der Versöhnung. Im Korintherbrief schreibt er dazu. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Das ist ein Dienst, wo Gott uns gar hat, wo beide Handbucht von uns. Mit der einen Hand zeigen wir auf das Herzen der Menschen und wiese auf die an. Wir wiesen auf all das zerstörische, Böse, Egoistische, Gierige, Selbstgerechte, Verletzende, Lieblose, wo unsere Welt prägt. Und zwar von der grossen globalen Armut bis zu unserer Verschwendungssucht von uns selber. Vom grossen Krieg in Syrien, wo der Stefan vorher darauf hingewiesen hat, bis zu unserem eigenen stritt in unserer Nachbarschaft. Vom Frauenhandel in Osteuropa bis zu unserem Konsum von Pornografie, wo die Industrie nährt. Mit der einen Hand zeigen wir aufs Herz und auf unsere eigenen Herzen und wiesen aufs Böse. Und mit der anderen Hand zeigen wir auf Jesus, wo all das Elend und all dem Dunkelheit von unserer Welt der Krieg erklärt hat. Und mit sieben Tod die Türen aufgemacht hat in einer Welt, in einem Reich, wo ganz anders funktioniert. Wo all das keinen Platz mehr hat. Und wir der auch leben, wie in einzelnen Leben und in, in, manchmal sogar in einem ganzen Bereich etwas von dem Licht und von der Herrlichkeit von dieser neuen Welt durchblitzt und sichtbar wird. Schon heute. Mit beiden Hand zeigen. Der Dienst, was heute noch braucht. Wir haben jetzt drei von vier Fragen beantwortet. Was ist das für ein Dienst? Haben wir den Dienst an uns persönlich erfahren? Und wie sieht der Dienst heute aus? Und eigentlich sind ja normalerweise so drei Punkte gut und genug für eine Predigt. Aber heute war es verheerend, mit auf die vierte Frage zu verzichten. Wenn wir jetzt aufhören, wird ein verheerendes Vorurteil, ein gefährliches Vorurteil gegen den christlichen Glaube bestehen bleiben. Und das Vorurteil, das Urteil heißt: Christen sind Fingerzeiger. Christen sind die, wo die, die anderen verurteilen, wo mit dem Finger zeigen, wo im Dreck vor der anderen umwühlen, wo eigentlich selber gar nicht besser sind, aber so gern auf die Fehler von den anderen hinweisen. Wenn du so denkst über Christen und der christliche Glaube, dann verstand ich dich gut. Es ist wirklich eine Gefahr, die aus so einem Dienst heraus entsteht. Und das ist tatsächlich auch genug oft passiert. So ein Missbrauch vom Fingerzeigen. Jesus selber ist sich dem Problem bewusst und hat eindringlich und vor allem die besonders Fromme gewarnt davor und hat gesagt, Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Und ich bitte jetzt noch die Antwort auf die vierte Frage zu hören, bevor du das Urteil triffst, sonst ist es nämlich auch ein Vorurteil. Viertens, wir werden mir zu deinem Dienst besagt? Der Johannes hat nicht nur die Menschen auf Begegnung mit Jesus vorbereitet. Der Johannes hat auch sich selber vorbereitet. In Vers 15 lesen wir, er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Also, ich will jetzt nicht so zum allgemeinen Alkoholverzicht aufrufen, um das geht es nicht. Auch nicht darum, dass Alkohol prinzipiell schlecht ist. Mit dem Satz, mit der Beschreibung vom Johannes, die wir hier sehen, wird deutlich, dass der Johannes ein Naziräa soll sein. Was ist ein Nasireer? Das ist einer, wo immer nur so schwätzt. Ein Naziräa. Nein. Nasireer, das ist eine spezielle, eine spezielle Berufung, wo im 4. Mose 6 beschrieben wird. Ich möchte ich da einen Ausschnitt lesen daraus? Dort heißt es, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nasiräers gelobt, um als Nasireer für den Herrn zu leben, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Auf das nimmt der Johannes Bezug, nimmt die Aussage über den Johannes Bezug. Nasireer, das sind Menschen, wo sich Gott geweiht hat, die Wurzeln von dem Wort Nasir, das bedeutet sich aussondern, sich wehe, sich enthalten. Der berühmteste Nasireer vom Alten Testament, das ist der Simson. Lange Haar, super stark und so. Und genau das macht der Johannes. Er weht sich, er sondert sich aus. Im Vers 80 vom Lukas Kapitel 1, 80 Verse, das ist übrigens ein Riesenkapitel, heißt über der Johannes, er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Er lebte in der Wüste. Was, was bedeutet das? Die Wüste, das ist der Ort weg von der Menschen und noch bei Gott. Die Wüste, das ist der menschenleere Ort. Und gleichzeitig ist es der Ort, wo, wo wir offen und bereit werden auf die geistliche Welt. Jesus selber hat den Dienst, hat das erlebt, der in die Wüste geführt worden ist. In der Wüste hat Johannes Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit gesehen. Und in dem Licht, in dem Bewusstsein, wer Gott ist, im Licht vor deren Schönheit, ist ihm aus seine eigene Sünde, seine eigene Unschönheit bewusst worden. Der Johannes hat tief inne erfahren und gewusst, dass er kein Deut besser ist wie die Menschen, wo er denn ihre Sünde wird vorhalten. Und das ist der Grund, warum seine Predigt funktioniert hat. Er hat nicht von oben predigt, Er hat nicht aus einer Position von der Stärke zu den Menschen predigt, sondern der Johannes hat auf Augenhöhe mit den Menschen gesprochen. Das ist Letztlich eine Wir-Botschaft Wenn der Johannes vor der Sünde geschwätzt hat, hat er immer auch sich selber gemeint. Der Dienst vom Johannes, über die Sünde zu sprechen, im Leben von anderen, das ist eine heiße Aufgabe. Das ist eine heikle Aufgabe. Und wegen dem dürfen wir das nur in der richtigen Haltung machen. Die Haltung für uns ist entscheidend. Und wir müssen um die Haltung von der Demut dringen. Jeder von uns, der von der Sünde sprechen will sprechen. Will ich überhaupt von der Sünde sprechen? Die meisten von uns sagen jetzt zu dem Zeitpunkt, ja sicher mit, ich will nicht von dem reden. Aber Jesus hat nicht gesagt, zieh den Splitter aus deinem eigenen, äh, den Balken aus dem Auge und lass den Spickler Ruhe, Ruhe. Sondern Jesus hat schon wollen, dass wir dem Splitter vom anderen helfen. Und für das müssen wir uns vorbereiten. Aber wer liebt, der will helfen, dass der andere aus sich splitterlos wird. Und für das, für das nimmt er zuerst den eigene Balken aus dem Auge. Und das darf uns jetzt nicht passieren, dass wir in das extrem reinfallen und uns so einmummeln in die grundüberzügig ich habe doch kein Recht, von der Sünde zu sprechen, ich bin selber nicht besser. Jeder von uns ist doch selber verantwortlich. Zuerst muss ich mein eigene Leben in den Griff bekommen, bevor ich es wog, über die Sünde des anderen zu sprechen. Besser, ich schwiege. Das darf uns nicht passieren, es so zu denken, ist falsch. Das wird bedeuten, ich predige, ich rede über die Sünde erst, wenn ich besser bin wie der andere. Und schon sind wir wieder an dem Punkt, wo man sowieso nicht von der Sünde darf sprechen Das ist so typisch Ben-Hur-Denken. Ich muss Stärke zeigen, ich muss stark werden, vollkommen werden, damit ich mich um die Schwachen kümmere Der Dienst von Johannes ist etwas anderes. Der Dienst von Johannes ist der Dienst vom Schwachen Armschwache. Es ist ein Dienst, den ich nur kann machen kann in dem Licht von meiner eigenen Unvollkommenheit. Im, im Wissen, dass ich selber von deren Sünde und von deren Schwäche durchdrungen bin. Wir werden mir zu dem Dienst befeigt? Eine Handvoll zusammenfassende Punkte. Warte nicht, bis du sündlos geworden bist. Sprich jetzt als Sünder über die Sünde. Wenn du wartest, bis du gut genug geworden bist, wirst du entweder für immer schweigen oder du wirst dich selber disqualifizieren, weil du von oben runter auf die Menschen predigen. wirst. Zweitens, wenn du über Zünd sprichst, dann weise im gleichen Atemzug auf Jesus an. Johannes ist ein Doppelfinger gesehen. Man kann nicht nur auf die Sünde hinweisen, du bist schlecht. Man kann nicht nur auf Jesus hinweisen, er ist der Retter. Sondern der Auftrag ist, die beiden Sachen zusammenzuführen. Das perfekte Paar zu finden. wies auf Jesus an. Drittens, wende Jesus zu, wenn du deine eigene Sünde, deine eigene Schwäche erkannt hast, als Teil von deinem Leben. Und wenn du das machst, wird er dich mit seiner Stärke füllen. Vom Johannes lesen wir dass er erfüllt war vom Geist und von der Kraft vom Elia. Jesus will mit dieser Kraft in dein Leben kommen. Und dann wird seine Stärke, deine Schwäche überdecken, ersetzen. Viertens, geh in die Wüste und suche Gottes Gegenwart. Vergleich dich mit Jesus. Spiegle dich in Jesus und du wirst merken, wer du bist. Wenn wir da als Pastorenteam und mit Marcel und Erika Kaffeepause machen und am Morgen schien so zune so in das Foyer hinein, dann ist es erbarmungslos, wie dreckig das Feuer ist. Jedes kleine Staubkörnchen wird sichtbar. Jede Fleck an der Scheibe, jeder Fingerabdruck wird sichtbar. Es bleibt nichts verborgen. Jetzt sieht es ganz anständig aus, würde ich sagen. Aber wehe, zu Sonne und es wird sichtbar, was eigentlich los ist. Setzt euch dem Licht aus und dann zu, dass Jesus euch zeigt, wer ihr seid. Wird dort von Dankbarkeit an und Freude über, dass es jemanden gibt, der das kann verändern kann. Und fünftens, schaut Ben Hur. Heute, Abend, heute Abend haben wir kino obig der Klassiker von 1959 mit Charlton Heston. Elf Oscars hat er gewonnen. Einen vierstündigen Mammutfilm über das Leben von Ben Hur. Und taucht in die Geschichte ein. Vielleicht noch besser, leset mal das Buch. Ähm, auf Kindle oder iBooks auf den digitalen Medien kann man das für einen Stutz kaufen, das Buch. Also es kostet nicht mehr viel. Und leset das, taucht in die Geschichte ein. Es ganz viel auch zusätzliche Impulse geben. Und jetzt singen wir miteinander. Wir singen Amazing Grace, aber auf Schweizerdeutsch, auf unserer Sprache.